0: Dzień dobry, nazywam się Anita Finczam, a to jest podcast naszego Bociana. W podcaście rozmawiamy o niepłodności, o adopcji i o rodzicielstwie zastępczym. Moim dzisiejszym gościem jest dietetyczka Dagmara Porc. I dziś porozmawiamy o insulinooporności. Wiem, że ten temat jest bliski wielu z Was i dzisiaj chcieliśmy uporządkować kilka kwestii, z którymi się mierzycie na co dzień. Dzień dobry Dagmaro.
1: Dzień dobry. Cieszę się, że w końcu nam się udało wybrać dogodny termin. I bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No My również dziękujemy i bardzo liczymy liczymy na Twoją pomoc właśnie w porządkowaniu spraw związanych z insulinoopornością. Zacznijmy od podstaw. Cóż to takiego jest?
1: Insulinooporność
0: to jest takie zaburzenie metaboliczne.
1: Postaram się tak bardzo prosto to wytłumaczyć, tak obrazowo. To jest takie zaburzenie, w którym nasze tkanki naszego organizmu stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny, niż ma to miejsce w przypadku takiego zdrowego organizmu. Warto też powiedzieć, żeby zrozumieć cały ten mechanizm, warto też powiedzieć o tym, czym jest w ogóle insulina. To jest taki hormon, który ma za zadanie stabilizować nasze, tak najprościej mówiąc, stabilizować naszą glukozę we krwi. Nasz organizm zawsze, zawsze dąży do tego, żeby trzymać tą glukozę na w miarę stałym w poziomie. On nie lubi, kiedy ona jest zbyt wysoka, nie lubi, kiedy jest zbyt niska i do tego ma na przykład między innymi e, insulina. Natomiast e, zdarza się tak i właśnie w przypadku insulinooporności tak jest, że te nasze tkanki naszego organizmu stają się po prostu na tą insulinę mniej wrażliwe one nie nie reagują na nią tak jak wcześniej, czy tak jak u u człowieka, u którego ta insulinooporność nie występuje. No i to wprowadzi do szeregu konsekwencji. Zazwyczaj zaczyna się to przewlekłym, takim podwyższonym stężeniem insuliny, bo nasz organizm to jest taka bardzo inteligentna machina, ja tak zawsze mówię, on zawsze chce dla nas dobrze. Więc jeśli on dostaje sygnał, że nasze tkanki tego organizmu przestają być wrażliwe na tą insulinę i on zaczyna sobie gorzej radzić ze stabilizacją tego cukru, tej glukozy, no to to jest dla niego sygnał, że trzeba produkować jeszcze większe ilości tej insuliny, żeby ten transport glukozy do komórki zachodził prawidłowo. No i ta insulinooporność właśnie na początku przejawia się tym, że mamy podwyższone, podwyższone stężenie insuliny, ta glukoza jeszcze jest w normie w badaniach, natomiast później jeśli nic się nie zmienia, to znaczy jeśli nie zmienia się nasza dieta, nie zmienia się nasz styl życia, no to prowadzi
0: to do tego, że później już widać to, też w, w wyniku glukozy, tak? Czyli to właściwie, czyli tak, jest podwyższony cukier, więc insuliny jest też więcej we krwi, tak, I, ale ona zamiast, zamiast wchodzić do komórek, to krąży, krąży w krwiobiegu. Tak, biegu. tak A trzustka bo... próbuje coraz bardziej i bardziej, coraz więcej tej insuliny produkuje, żeby jednak dać radę zapakować ją do komórek, tak? Dokładnie tak. Insulina będzie
1: takim kluczem, który otwiera nasze komórki, naszego organizmu i tak kolokwialnie mówiąc, upycha tamtą glukozę z krwiobiegu, przez to stężenie glukozy we krwi stabilizuje się. Natomiast w przypadku insuliny, insulina opotności, przepraszam, ten transport jest po prostu zaburzony. Ta glukoza nie wchodzi do komórki i przez to mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi.
0: No właśnie, ja że to jest zaburzenie metaboliczne. Co to znaczy, że to jest to samo, co choroba, bo właśnie przetoczyło się ostatnio przez media społecznościowe po artykule takim właśnie mówiącym, że to jest pseudochoroba ale przecież wiemy, że no właśnie to dokucza tylu osobom i osoby tyją z powodu insulinooporności, trudniej jest schudnąć, zredukować masę ciała przy insulinooporności. To właśnie jak to, jak to, jak to z tym jest? Czy to leczyć? Są lekarstwa? Tak, wiem o jakim mówisz artykule. Faktycznie on poruszył to środowisko i medyczne i pacjentki.
1: Z mojej perspektywy dietetyczki faktycznie insulinooporność jest częstym zaburzeniem. Natomiast w tym artykule insulinooporność została nazwana pseudochorobą. Taki krzykliwy tytuł, natomiast fakt jest taki, że no, insulinooporność nie jest chorobą. Nie ma jej w międzynarodowym, międzynarodowej klasyfikacji chorób, nie ma danego swojego numeru. Jest po prostu zaburzeniem metabolicznym, stąd nazwa pseudochoroba. Ten artykuł pojawił się też troszkę, żeby, tak, ja mam przynajmniej takie wrażenie, trochę ostudzić emocje, dlatego że wokół insulinooporności pojawiła się taka narracja, Taka bardzo mocna, w sensie pacjentki są straszone bardzo mocno insulinoopornością i ja to też um, spotykam w swojej pracy z nimi. tak um, Ta insulinooporność jest traktowana jako choroba wręcz jakaś nieuleczalna, która przekra- przekreśla Szansę, czy to właśnie na, czy na ciąży, czy, czy na poprawę swojego samopoczucia, czy też na poradzenie sobie z dolegliwościami dokuczli, dokuczliwymi. Mhm. Trzeba mieć świadomość tego, że insulinooporność jest,
0: mhm. ona
1: istnieje, natomiast to nie jest tak, że to jest choroba nieuleczalna.
0: Tak? Mhm. I bardzo chciałabym, żeby to wybrzmiało. No właśnie, bo w pewnym sensie to możemy przecież też uznać, że insulinooporność jest takim ostrzeżeniem, które nam wysyła organizm, prawda? Zanim zapadniemy na choroby metaboliczne, jak na przykład cukrzyca. Tak, dokładnie tak.
1: To jest taki alarm, natomiast te wszystkie zmiany są w pełni odwracalne. Organizm, tak jak mówiłam właśnie na początku, że to jest taka bardzo inteligentna machina i właśnie insulinooporność jest taką zmianą trochę adaptacyjną. Będziemy też mówić na pewno o o tym, skąd skąd się bierze ta insulinooporność, natomiast już mogę powiedzieć, że większość przypadków insulinooporności to jest jednak wynik nadmiernej masy ciała i i nasz organizm po prostu chce nas trochę ostrzec i powiedzieć nam, tutaj już musimy coś podziałać, bo ja dalej tak nie dam rady. Więc ja potrzebuję trochę innej diety, ja potrzebuję trochę innego stylu życia i, i, i wtedy to be, i będzie dobrze, tak? To, to nie jest tak, że, że to jest ciężka choroba, nieuleczalna.
0: Okej, okay, czyli to jest gdzieś wszystko w naszych rękach też, ale to przejdziemy do tego później. Tylko teraz powiedz mi, dlaczego my w ogóle mówimy o insulinooporności w kontekście e, płodności, niepłodności?
1: Mm. Tak jak już wspomniałam, większość przypadków insulinooporności niestety wynika z nadmiernej masy ciała i to jest też coś, z czym nie wiem, może nie wszyscy się zgadzają albo też nie, nie wszyscy mają tego świadomość, że to insulinooporność wynika z nadmiernej masy ciała, a nie odwrotnie. To nie jest zazwyczaj tak, że mamy insulinooporność i przez to pojawia się nadmierna masa ciała, tylko to jest odwrotna kolejność. Trzeba mieć też świadomość tego, że insulinooporność bardzo rzadko występuje w pojedynkach. Ona bardzo chętnie występuje w, w parach, w, w towarzystwie jakichś innych e, chorób. Taką e, często pojawiającą się u kobiet parą jest insulinooporność i zespół policystycznych jajników, mhm. tak? Tutaj będzie też często pojawiała się na przykład choroba autoimmunologiczne zapalenia tarczycy, czyli Hashimoto, czy inne choroby tarczycy. Więc mówiąc o płodności, mówiąc o staraniach i mając świadomość tego, że mamy insulinooporność, to często trzeba się po prostu też zastanowić, czy nie występuje jakaś inna choroba, która z insulinoopornością chętnie współgra. Druga sprawa jest też taka, że nawet jeśli jakaś choroba współistniejąca z insulinoopornością nie występuje w naszym przypadku, no to sama insulinooporność też nie jest dla naszego organizmu niczym dobrym, bo mówiłam na początku, że insulinooporność przebiega z hiperinsulinemią, czyli nadmiernym stężeniem insuliny. Natomiast taka sytuacja zawsze będzie się przekładała na równowagę gospodarki hormonalnej. Na przykład, podwyższone stężenie insuliny będzie wpływało na nadmierną produkcję androgenów, czyli takich męskich hormonów płciowych, które też występują u kobiet, ale są równie ważne, natomiast muszą być w odpowiednich stężeniach. Jeśli my mamy do czynienia z nadmiarem insuliny, to ona będzie stymulowała nadmiar tych androgenów i my będziemy miały tych po prostu androgenów za dużo, a to już będzie troszkę utrudniało
0: to zajście w ciąża. Bo to wpływa najbardziej chyba na proces owulacji. Tak, dokładnie tak. Nadmiar androgenów po
1: prostu będzie negatywnie oddziaływał na cykl miesięczny. Będą pojawiały się nieregularne miesiączki czy
0: cykle bezobulacyjne niestety. Jakie objawy mogłyby nas zaniepokoić? Jakie objawy kiedy należałoby się za za taką diagnozę zabrać? Wspomniałaś już o masie ciała.
1: Tak, wspomniałam. Natomiast to, co mogę powiedzieć z mojej praktyki pracy z pacjentkami, to bardzo często one podczas wywiadu mówią, że mają takie wrażenie, że właśnie tyją z powietrza, że mają problem z redukcją masy ciała, że że wydaje mi się, że jedzą bardzo mało, a tyją. To już jest taki sygnał, że, że warto byłoby to sprawdzić. I druga bardzo taka charakterystyczna rzecz, że posiłki nie dają im sytości. Mają takie wrażenie, że zjedzą dość obfity, wydawałoby się, posiłek, natomiast zaraz po tym posiłku odczuwają głód. To wynika z tego, że osoby z insulinoopornością mają problem z prawidłowo działającym ośrodkiem głodu i sytości, mają problem z nadmiernym głodem i mają właśnie problem z, z odczuwaniem sytości. Więc to są takie dwa e, objawy, które e, ja jak słyszę tak, w, w swojej pracy, no to już zapalają mi, mi tą lampkę. E, no i co możemy jeszcze dodać? Na pewno senność i zmęczenie. To, to, to też się często pojawia, szczególnie po posiłkach, szczególnie po posiłkach mocno węglowodanowych. Co tam możemy jeszcze wyróżnić? Wszystkie objawy, które pojawiają się w przypadku nadmiernych androgenów, bo tak jak już właśnie wspomniałam, ta nadmierna insulina będzie będzie stymulowała produkcję androgenów, więc często takie kobiety mają problem z trądzikiem androgenowym i nie mogą się z nim uporać. Nigdy gospodarka węglowodanowa nie była sprawdzana, a okazuje się, że tutaj leży przyczyna. Taką też charakterystyczną, dość zmianą skórną jest rogowacenie ciemne, czyli takie ciemne plamki, takie dość obszerne, na przykład na karku, na pachwinach. To jest też taki typowy objaw, objaw insulinooporności. Zaburzenia miesiączkowania też powinnyśmy wtedy się zastanowić i, i poszukać. Oczywiście przyczyn może być naprawdę bardzo, bardzo dużo, natomiast no, pojawiają się też w przypadku insulinooporności, szczególnie jeśli ta insulinooporność przebiega ze zespołem policystycznych jajników. No i jeszcze jednym takim objawem typowo właśnie związanym z tą nadmierną produkcją androgenów jest hirsutyzm, czyli jeśli zauważyłyśmy, że pojawia się nam ogłosienie w takich miejscach, gdzie naturalnie ono u kobiet raczej nie występuje albo jest ono bardzo takie mocne, no to to też jest taki sygnał, że że warto byłoby może tą gospodarkę węglowodanową sprawdzić.
0: A jak możemy sprawdzić? Jakie badania wykonać? Jak, je, jak, to, jak to diagnozować w ogóle? I tutaj trochę pojawiają się
1: schody i to, ten temat też był właśnie poruszany w tym artykule, o którym już wspominałyśmy. Jeśli chodzi o taki złoty standard w diagnozowaniu insulinooporności, to jest takie badanie, nazywa się klaura, klamra metaboliczna, Natomiast to jest bardzo obciążające dla pacjenta badanie, bardzo czasochłonne, bardzo kosztowne również i tak naprawdę niedostępne, dlatego że ono w praktyce klinicznej nie jest możliwe do wykonania. To, To badanie wykonuje się tylko w warunkach akademickich do prac naukowych. My musimy sobie radzić inaczej i dla nas ogólnodostępne jest badanie takie jak HOMA-IR. Wskaźnik HOMA-IR, tak to się nazywa. To jest wskaźnik insulinooporności. Żeby taki wskaźnik wyliczyć, to potrzebujemy mieć wynik glukozy i insuliny na Możemy oczywiście obliczenie tego wskaźnika HOMA-IR zrobić sobie w laboratorium, Natomiast możemy też tak naprawdę ten wynik uzyskać samodzielnie, korzystając z dostępnych w internecie kalkulatorów. Czyli szukamy sobie kalkulator HOMA-IR, podstawiamy wynik glukozy i insuliny i pojawia nam się na monitorze wynik. No i tutaj się zaczynają schody, dlatego że to laboratorium to trochę inne zakresy norm. I ja na tych zakresów norm widziałam już naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych i stąd wynika po prostu też kłopot w interpretacji i diagnostyce, tak? I stawianiu powiedzmy diagnozy przez lekarzy. Bo często miałam na przykład takie sytuacje, że dziewczyna z wynikiem 2,5 przychodziła od lekarza i słyszała komunikat, że no nie ma tutaj insulinoporności, tak? Natomiast inna dziewczyna z wynikiem 2 przychodziła od swojego lekarza i ee, słyszała, że ta insulinooporność już jest. Więc ee, no jest to trochę problematyczne yy, i trzeba mieć to na uwadze. Natomiast ee, większość, mogę tak uspokoić i powiedzieć, że w większości ee, gdzieś tam prac naukowych no przyjmuje się, że ten wskaźnik HOMA i R nie powinien przekraczać dwóch. Tak, jeśli jeśli jest większy niż 2, no to tutaj ta insulinooporność może prawdopodobnie występować.
0: No tak, no to to mamy wskaźnik HOMA, a co z tym badaniem po godzinie, po dwóch godzinach glukozy insulinooporności, które było doradzane pacjentom właśnie dla tej pełnej diagnozy? badanie obciążenia mówisz o badaniu
1: obciążenia glu, tak, 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 czyli tak. takie badanie, kiedy idziemy do laboratorium, e, mamy oznaczenie glukozy i insuliny czczo, później dostajemy glukozy do picia, siedzimy w laboratorium e, i Pani pielęgniarka oznacza nam jeszcze raz tą glukozę po pierwszej godzinie, później po drugiej godzinie. Różne są warianty, tak naprawdę możemy nawet
0: po trzech godzinach, czterech oznaczyć. jeśli jest taka glukozy, potrzeba. Glukozę i insulinę, tak? Tam tak, to było tak glukozy, jest, takie badanie. Uh-huh. Uh-huh. Tak, glukozę i insulina.
1: Może powiem tak. To nie jest badanie, które powinno się wykonywać rutynowo. To jest bardzo obciążające badanie. I tak naprawdę na to badanie powinnyśmy się wybrać po skierowaniu przez lekarza. Druga sprawa jest też taka, że tego badania nie powinnyśmy powtarzać zbyt często. Raz na rok to jest tak naprawdę taki maks. I trochę też chcę przestrzec, bo zauważyłam taką tendencję, że chcemy badać to to obciążenie glukozą bardzo często, a nie mamy świadomości tego, że jednak to jest badanie obciążające. Problem też w diagnozowaniu insulinooporności w kontekście właśnie tego akurat badania jest taki, że my nie mamy zakresów norm dla tej glukozy i insuliny na tej krzywej, które wskazywałyby na insulinooporność. Na ten moment takim wskaźnikiem do diagnostyki insulinooporności jest właśnie ten wskaźnik HOMA i wcale nie potrzebujemy mieć krzywej glukozy i insuliny tylko wyniki nasze naczczo, czyli glukozę naczczo i
0: insulinę naczczo. Bardzo Ci za to dziękuję i myślę, że to jeszcze trzeba będzie wiele razy powtarzać, ale właśnie no właśnie dobrze, że dobrze to wyjaśniłyśmy, jeśli chodzi o tę właśnie diagnostykę. Tak, A ja powiedz... tylko chciałabym
1: dodać, że też takie nadwyrost robienie tej, tej, tego badania krzywej może być zagrażające, bo jeśli nie sprawdzimy tego badania naszej gospodarki węglowodanowej wcześniej i zrobimy sobie tą krzywą, no to po prostu może się okazać, że, że ona była robiona zupełnie niepotrzebnie i bardzo źle się czujemy na przykład, tak, bo często jest tak, że ten wynik naczczo już wiele nam powie i mogłybyśmy tak naprawdę już tej krzywej w ogóle nie robić.
0: Mhm. To zanim jeszcze zapytam Cię za chwilę, zabym... i co wtedy, tak? Załóżmy, że za wysoki wychodzi nam ten Homa IR, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mówimy tutaj o kobietach. Czy faceci też mają insulinoporność? Oczywiście, I czy to że tak. Ma... I jak to wpływa na ich płodność? Czy wpływa? Wpływa, tak, i mam nadzieję, że to
1: wybrzmi. Ja w ogóle sobie życzę, żeby chociaż widzę tendencje i widzę zmianę, i widzę pary, które wspólnie się przygotowujemy, mają tą świadomość i ta świadomość w społeczeństwie rośnie, że, że to nie tylko my powinniśmy się przygotować, że nie tylko my mamy jakieś em, zaburzenia, właśnie choroby, tylko ten czynnik męski jest równie istotny. Em, oczywiście, że tak, mają insulinoporność. Występuje tak samo często, tutaj to to nie jest domena kobiet, także trzeba też to sprawdzać, trzeba też to mieć na uwadze w przypadku panów i faktycznie insulinooporność będzie też przekładała się na płodność męską, będzie na przykład pogarszała jakość nasienia będzie powodowała między innymi spadek testosteronu, konsekwencje insulinooporności takie jak np. zaburzenia gospodarki lipidowej czy zmiany mięśniowe, już później będą np. w późniejszym czasie przekładały się na, na zaburzenia erekcji, także jak najbardziej to zaburzenie dotyka również mężczyzn.
0: I rozumiem, że objawy są podobne, może poza zaburzami nie, miesiączkowania. Okej. Okay. Tak. Okay, no to sprawdziliśmy, zrobiliśmy sobie Homa i AR dla obdwojga i okazuje się, że ktoś ma powyżej dwóch. To co wtedy robimy?
1: Yy, idziemy do lekarza. <grym> idziemy do lekarza, interpretujemy zawsze wynik z lekarzem, nawet jeśli yy, yy, w tym yy, obliczyłyśmy sobie same ten wskaźnik i. Yy, ten kalkulator nam przedstawił, że wynik wskazuje na insulinoporność, to zawsze idziemy skonsultować te wyniki z lekarzem. No i lekarz decyduje, co dalej. tak? Niektórzy lekarze najpierw zalecają zmiany w diecie, zmiany w stylu życia, może wprowadzenie jakiejś suplementacji i tak warto by było zacząć, bo myślę, że to jest dobra droga. Czasem włącza się również farmakoterapię, natomiast no, o tym decyduje lekarz. Niemniej zmiany w wiecie, zmiany w stylu życia są tak naprawdę obowiązkowe moim zdaniem. Przy farmakoterapii myślimy tutaj o metforminie, prawda? Tak, dokładnie tak. To jest ten najczęściej um, przyjmowany lek, i, i, jeśli chodzi o insulinooporność.
0: No to dobrze, to my teraz y, skupmy się na tym, co my możemy zrobić właśnie y, od strony dietetycznej, tak? bo to lekarze, bo tak jak mówisz, możemy zacząć od samej diety i zmiany, zmiany stylu życia, bądź dodać też metforminę, ale... Y, ale nie ma takiej możliwości, żeby zmiany, żeby sama metformina wpr- zrobiła, zrobiła, że tak powiem, robotę, prawda? Czyli tak. zmiany w diecie i trybie życia zawsze są konieczne. Tak, nie nie ważne, są konieczne, czy, czy ale... Mamy... Mhm. Tak. Nieważne, czy mamy
1: farmakoterapię wprowadzoną, czy też nie, te zmiany muszą się pojawić, bo sam lek praktycznie nic nie da i to też nie jest lek, który będziemy przyjmować do końca życia. Po zakończeniu farmak- farmakoterapii, jeśli nie zmieniliśmy, nie wypracowaliśmy sobie jakichś innych
0: e- nawyków, no to niestety ten problem wróci. No, no tak, no to właśnie jakie te zmiany powinny być, jakby, które powinny być najpilniejsze? Ja oczywiście rozumiem, że to zależy od tego, co, kto, jak wygląda dieta obecna, prawda? Natomiast które zmiany takie y- mogą zrobić najlepszą, największą robotę bo mhm. też zakładamy, że mówimy tutaj o osobach, które już zauważyły, że mają problem z płodnością, być może już to wpływa na ich samopoczucie takie, takie życiowe, że, że już jest im ciężko i nagle słyszą, że i muszą jeszcze zmienić cały tryb życia, tak? że i, i jedzenie, i aktywność fizyczną, no i się, to nie jest łatwe przedsięwzięcie. Nie, to nie jest łatwe. To jest bardzo trudne
1: przedsięwzięcie ja sobie świetnie z tego zdaję sprawę. Tym bardziej, że tak jak mówisz, jeśli mówimy o osobach, które już na swojej drodze jakieś trudności napotkały, a my dokładamy kolejne cegiełki, kolejne oczekiwania, kolejne wymagania, no to po prostu tego może być za dużo. I ja mogę powiedzieć, że dieta w insulinooporności nie jest jakaś super przewrotna. To, to nie jest jakaś dieta stricte lecznicza, która zupełnie różni się od takich podstaw zdrowej diety. Oczywiście, tak jak też wspomniałaś, to też zależy od tego, od czego zaczynamy, czy na jakim stopniu wtajemniczenia, w zdrowe odżywianie dana osoba jest. Natomiast od czego ja bym zaczęła, taki pierwszy podstawowy, pierwszy podstawowy punkt jeśli mówimy o insulinooporności przebiegającej z nadmierną masą ciała, to moim zdaniem najważniejsza będzie redukcja. Spokojna redukcja masy ciała. Ta dieta też nie musi się jakoś super różnić z tej diety poprzedniej. To nie jest też tak, że będziemy wprowadzać na siłę jakieś produkty, których nie lubimy, których nie jemy. Natomiast bazując na, tych, na tej diecie, która była do tej pory, zmieniając tylko niewielkie aspekty na początku, jednak skupiłabym się na redukcji, bo już taka 10% redukcja masy ciała poprawia insulinowrażliwość o 25%, a to z kolei będzie się przekładało na poprawę obulacji. Bo pamiętajmy o tym, że nadmierna masa ciała czy nadmierna tkanka tłuszczowa to nie jest dla naszego organizmu obojętna, o może tak powiem, bo to jest tkanka endokrynnie czynna, ona będzie produkowała nam hormony, ona będzie produkowała nam cytokiny prozapalne, będzie nam stymulowała proces zapalny w organizmie, więc musimy ją troszkę zredukować, żeby wesprzeć tą gospodarkę hormonalną. Dlatego zaczęłabym od redukcji masy ciała, tak? Nie na siłę wprowadzania jakichś konkretnych produktów, bo też takich produktów nie ma. To jest Dieta dla insulinoopornych jest taką zdrową dietą tak naprawdę. Druga sprawa, postarałabym się tak skomponować te posiłki, żeby dawały nam maksymalną sytość po posiłku. Żeby nie było takich sytuacji, że właśnie podopieczna zjada posiłek i nagle ma taki bardzo duży napad głodu, więc musi coś zjeść. Zazwyczaj wtedy bardzo przetworzone produkty wybieramy. Więc skupiłabym się na prawidłowym komponowaniu posiłku, czyli żeby w tym posiłku znalazło się źródło białka i źródło błonnika, bo to są takie dwa elementy, które niestety w diecie kobiet kuleją. Jemy małą białka, zazwyczaj te posiłki są takie głównie węglowodanowe, a to dla naszej gospodarki węglowodanowej no niekoniecznie jest dobre i w przypadku insulinooporności też niekoniecznie dobrze się sprawdzi. Starajmy się, żeby te posiłki zawierały i węglowodany, i białko, i jakieś źródło tłuszczu, i właśnie błonnik. Więc to jest taka druga rzecz, nad nad którą bym się skupiła w takiej diecie. A trzecia sprawa, że dbałabym o to, żeby te posiłki też były takimi posiłkami z niskim indeksem i ładunkiem glikemicznym. Natomiast też wszystko w granicach rozsądku, bo jak wpiszemy sobie w wyszukiwarkę dieta z niskim indeksem glikemicznym, to tam wyskoczą nam oczywiście produkty zakazane, produkty przeciwwskazane i w ogóle to możesz, tego nie możesz, no, natomiast to też tak nie jest. Ja zachęcam do tego, żeby nawet jeśli jakiś produkt jest, e, oczywiście nie mówimy tutaj o produktach jakichś wysoko bo to jest oczywiste, tak? Że taka dieta powinna zawierać jak najmniej takich produktów, jak e, nie wiem, produkty typu fast food, tak? Takie słodycze, no bo no, to jest oczywiste. Natomiast e, takie p- produkty normalne, czyli na przykład, nie wiem, białe pieczywo które ma wysoki indeks glikemiczny. Jeśli zjemy je raz na jakiś czas, to też się nic nie stanie, tylko pamiętajmy, żeby to postarajmy się, żeby to nie wyglądało tak, że to jest jakaś bułka złapana w biegu typu drożdżówka, tylko jeśli to już ma być jasna bułka, no to niech ona będzie z jakimś dodatkiem białka, typu właśnie z jakimś jajkiem, tak? Z jakąś pastą warzywną, jakoś źródło tłuszczu, na przykład z humusem. Z, ze świeżymi warzywami i wtedy taki posiłek, mimo że zawiera jakiś jeden produkt z niby z wyższym indeksem glikemicznym, to nie będzie stanowił dla nas e, problemu, tak? bo wiem, że później jeśli ktoś kieruje się e, tymi tabelami z, z internetu, to później dochodzi do takich e, kuriozalnych sytuacji, że na przykład nie jemy arbuza, bo ma wysoki indeks glikemiczny. Nie, nie bójmy się takich produktów, nie bójmy się owoców, bo one mają dużo błonnika, dużo witamin, składników mineralnych. Starajmy się ograniczyć to, co wiemy, że nam nie służy, czyli właśnie słodycze, czyli fast foody, tak wysoko przetworzona żywność, a nie skupiajmy się na tym, że, że właśnie na przykład
0: arbuz ma wysoki indeks glikemiczny
1: i ja tego arbuza nie mogę zjeść.
0: No właśnie, bo tak, bo tak cały czas myślę o tej, o tej praktycznej stronie, bo jak zaczynamy patrzeć w te tabele, to to się wszystko robi strasznie skomplikowane, A tak naprawdę przecież budowanie posiłku z niskim indeksem glikemicznym, ładunkiem glikemicznym polega na tym, żeby tam, żeby była, tak jak mówisz, białko, mm-hmm. bo ono daje sytość, tak, i dba o mięśnie, jest, musi, muszą być warzywa, których tak. często nam właśnie brakuje i te warzywa to nie jest plasterek pomidora, tylko właśnie niech to będzie cały pomidor, niech to będzie jakiś ogórek, niech to będzie papryka, co lubimy, sałatę, czy inne warzywa tak do obiadu i wtedy może być ziemniak i może być ta marchewka gotowana, co to tam miała taką, taką złą tak, prasę w, tak. czy, czy, nawet, czy nawet burak um, i, i, i nie trzeba tego wszystkiego ważyć i wyliczać, tylko właśnie tak, tak naocznie zobaczyć, czego tam jest więcej i co, co w tym posiłku się znajduje. I też jeszcze sobie pomyślałam, że właśnie często Skupiamy się na takich rzeczach drobnych, typu właśnie ten arbus, i czy te owoce, i czy można je po 18, i czy można, i czy właśnie czy owoce, czy one nie mają za dużo cukru, a, a owoce przecież często nam dają tą słodycz, która potem pozwala nam łatwiej ustrzec się przed takimi atakami głodu, żeby, np. połknąć batonika, czy całą czekoladę, tak. Tym bardziej, że jeśli wyeliminujemy
1: te biedne owoce z naszej diety, no to niewiele mamy możliwości na, na, taki zdro, na taką zdrową słodycz. Mm-hmm. Jest to zupełnie niepotrzebne. Jedyne co, no to radziłabym po prostu nie zamieniać owoca na sok, bo to nie jest dobra zmiana. Jeszcze tym bardziej w kontekście insulinooporności, no bo jednak jeśli mamy wybór zjeść owoc, a sok z tego owocu, no to zjedzmy owoc, dlatego że właśnie on ma błonnik i da nam trochę tej, tej cytości na, na dłużej, a nie będzie ma niższy indeks glikemiczny niż, niż taki sok i to, no to, to jest taka zmiana w kontekście tych owoców,
0: którą bym sugerowała, natomiast na pewno nie to, żeby całkowicie z nich rezygnować. Chciałam bardzo, żeby to, żeby to wybrzmiało. Um. Tym bardziej,
1: że jeśli, jeśli,
0: fajnie mieć świadomość
1: tego, że jeśli wypracujemy sobie pewne nawyki na tej diecie pod kątem insulinooporności, to to są tak naprawdę takie zdrowe nawyki. Jak będziemy zdrowi, jakby pozbędziemy się tej insulinooporności, to nie jest tak, że my nagle zaczniemy stosować jakąś inną dietę. To, to jest dokładnie taka sama prozdrowotna dieta. tak? Nawet dla osób przecież, które nie mają insulinooporności czy jakichś innych problemów z gospodarką węglowodanową, posiłki z niskim ładunkiem glikemicznym są zalecane. Tak się przyjęło, że ta dieta z niskim ładunkiem glikemicznym jest właśnie dla tych, co mają insulinoporność, czy cukrzycę czy właśnie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, natomiast Prawda jest taka, że zdrowy człowiek też po takich posiłkach czuje się dobrze, czuje się lepiej niż po takich posiłkach z wysokim indeksem, tak?
0: A czy dieta y, faceta, który ma insulinooporność, jakoś różni się od diety damskiej, kobiecej? Totalnie nie, także okay. śmiało Czyli można może przygotowywać... jeść razem. Tak, dokładnie. Śmiało można przygotowywać posiłki wspólnie tylko dzielić porcje. i. I nawet jeśli jedna osoba ma insulinooporność, a druga nie, to nadal możecie jeść razem. Dokładnie, bo to jest, bo to jest dieta dobra dla wszystkich. Dok- tak?
1: Dokładnie, tak. Yy, bo to często też właśnie jest taka bolączka osoby, która się dowiaduje, że ma insulinooporność i myśli sobie: kurczę, no, dla mnie teraz co innego, gotować dla partnera co innego. To wcale nie musi tak być, bo wszystkim będzie służyła ta dieta, to nie jest właśnie jakaś stricte eliminacyjna dieta, jakaś taka restrykcyjna, absolutnie nie, to są po prostu zasady zdrowego żywienia i można śmiało gotować
0: wspólne posiłki, nie ma żadnego problemu. No właśnie, bo to wiesz, że czasami nie ma równości na świecie, tak? Jed- jednego... Oj nie ma, nie ma i nie Jednego dopada właśnie takie zaburzenie szybciej a, i, i, i przychodzi frustracja, tak? Że, bo ja nie mogę jeść tak, 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 a na przykład mój facet może codziennie jeść schabowego i ma wyniki świetne, tak? Tylko czasami, znaczy po pierwsze, nie ma równości, a czasami też nie porównujemy, że na przykład, nie wiem, odrobi ileś tam treningów w tygodniu, tak? Więc jakby niweluje, niweluje też. Niektóre może szkody, które robi dietą, niweluje aktywnością fizyczną. To może jeszcze tak. słówko o tej aktywności, jak już popłakałyśmy nad równością. Nierównością właściwie. <gry> tak, no masz lepiej, że czasem to się po prostu rekompensuje
1: w przypadku mężczyzn i, i faktycznie też słyszę często te głosy, że kurczę, ja tak dbam o to wszystko, co na tym talerzu się znajduje, a, a mój facet to. Kto wie, to jest w porządku. Natomiast z aktywnością fizyczną, o którą pytałaś, jest tak, że tutaj też bym chciała uspokoić, bo ja widzę, takie, widzę taką tendencję, że jeśli trafiają do mnie dziewczyny, które mają zdiagnozowaną insulinę są na, tej, na początku tej swojej drogi no i nagle chcą po prostu za dużo, za dużo zmian od dzisiaj dieta 100% taka dla insulinoopornych z niskim indeksem od dzisiaj tego nie jem tamtego nie jem itd. i tak dalej i pięć treningów w tygodniu tak no bo wiadomo że tak naprawdę nie ma lepszego sposobu na poprawę insulinowrażliwości naszych tkanek jak aktywność fizyczna nasz organizm kocha aktywność fizyczną i Jeśli mamy możliwość bycia aktywnym fizycznie, mając insulinooporność i nie tylko oczywiście, to róbmy to, tak? Natomiast jeśli na tym początku ustalimy sobie zbyt wysokie te cele, trudne do osiągnięcia, bo umówmy się, no to jest trudne do osiągnięcia, no to to po prostu będzie powodowało frustrację i spowoduje to, że my wytrzymamy może tydzień, może dwa, ale później przyjdzie, życie się zadzieje, jak ja to mówię, i po prostu my czujemy uczucie porażki, tracimy to uczucie sprawczości, znowu mi się nie udało, miałam chodzić pięć razy, poszłam tylko trzy, co jest bez sensu. Trzy to jest pewnie za mało, tak? To już lepiej w ogóle nie chodzić niż iść na d trzy. Nieprawda. Prawda jest taka, że nawet codzienny spacer, nie mówię tu o jakichś treningach takich bardzo intensywnych typu crossfit, bieganie i tak dalej. O właśnie, to też jest świetny przykład. Od jutra biegam, chociaż nienawidzę biegać, po prostu nigdy tego nie lubiłam, ale od jutra zacznę biegać. Nie róbmy tak, nie, bo to jakby ma sprawiać przyjemność. I w kontekście wychodzenia powiedzmy z insulinooporności, poprawy tej insulinowraźliwości, nawet spacer będzie miał ogromne znaczenie. Jeśli będziemy robić te 8-10 tysięcy kroków dziennie, ja wiem, że w w obecnych czasach i biorąc pod uwagę obecny styl życia, to jest nawet wyzwanie
0: zrobić te 8 tysięcy kroków, natomiast to już przyniesie wymierne efekty. No właśnie, bo pamiętajcie, że mówimy o aktywności fizycznej, nie o treningach. Także to mogą Dokładnie. być spacery, to może być jazda na rowerze, to nie musi być właśnie crossfit, prawda? Dokładnie, to A ciekawe. druga rzecz, która, ja zawsze też mówię, jak zrobicie przez dwa tygodnie pięć treningów, to macie dziesięć treningów w dwa tygodnie, tak. a potem zalegniecie na kanapie. A jak sobie wyznaczycie na przykład dwa treningi w tygodniu, ale pociągniecie to przez trzy miesiące, pół roku, to ile tych treningów macie i na czym wyjdziecie lepiej? Dokładnie, ale w kontekście właśnie, żeby pokazać, też i może
1: zachęcić, bo ja wiem, że czasem ludzie po prostu podchodzą do tego, nie no spacer, gdzie, no jak to w ogóle może, to bez sensu. Badania pokazują, że nawet jeśli z, zaczniemy się ruszać po posiłku, czyli zjemy posiłek, ja nie mówię tu o robieniu treningu, tylko właśnie, zjemy posiłek i zamiast przed telewizor to, stawimy pranie, nie wiem, wyjmiemy, opróżnimy zmywarkę, cokolwiek, poruszamy się po prostu zamiast siedzieć, to już ta odpowiedź naszej gospodarki węglowodanowej jest lepsza. A to jest tylko takie, tak naprawdę takie codzienne czynności, tak? To nie jest tak, że my jemy i nagle idziemy biegać 10 kilometrów, nie. To my jemy posiłek standardowo i standardowo powiedzmy, nie wiem, wychodzimy z psem, tak? Ustawiamy sobie spacery z psem po posiłkach. Już będzie...
0: Świetnie. Albo na przykład z podcastem naszego bociana. Można spiekuć nas spodników. O, dokładnie, tak. Dokładnie. Dobrze. Powiedz mi, czy można zajść w ciąże mając insulinę insulino- Można,
1: można i też chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo nie, nie zamierzamy tu nikogo straszyć, jak często ma to miejsce. Powiedziałyśmy już, że często właśnie oporność przebiega z innymi chorobami, które mogą też utrudniać to, to staranie o ciąże. Natomiast to nie jest tak, że jest to niemożliwe. Także jak najbardziej można. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, co też już powiedziałyśmy, że insulinooporność to już jest taki e,
0: sygnał do zmiany. A opowiedz nam jakieś dobre historie swoich e, podopiecznych. Ojej, oh tak naprawdę Zaszły jest w w ciosę, happy, happy endem, z najlepiej e... zdrowym dzieckiem urodzonym.
1: Oczywiście, że takie są i tak naprawdę, żeby Was uspokoić, to powiem, że śmiało może 90% moich pacjentek ma insulinoporność i radzą sobie świetnie i w przeciągu kilku czy kilkunastu miesięcy poprawiają te wyniki realnie. Te objawy, które im dokuczały są mniejsze, mam świetne feedbacki od nich Często właśnie dziękuję, że, że zmieniły swoje nawyki, że, że pojawiła się ciąża, tak? że już urodziły maluchy, także to nie są odosobnione przypadki. To jest możliwe i, i to się faktycznie dzieje, także jak najbardziej takich przypadków jest, jest sporo.
0: Tego nam trzeba. Tak. Jeszcze tak powiedz, czy jak już ta ciąża się wydarzy po po, po tej zmianie diety, po tej zmianie aktywności, to czy czy ta ciąża jakoś inaczej wygląda u, u osoby z insulinoopornością, czy są jakieś dodatkowe zasady dietetyczne, które już trzeba przestrzegać, czy coś trzeba robić dodatkowo?
1: Poza oczywiście tymi zasadami kobiet w ciąży, które trzeba wprowadzić, no to trzeba jednak dbać o tą dietę stricte pod insulinooporność, dlatego że no kobiety, które wchodzą w insulinooporność w ciążę z insulinoopornością, niestety mają większą możliwość rozwinięcia cukrzycy ciężarnych, więc trzeba tego pilnować, ale to nie są jakieś zupełnie inne schematy postępowania. Więc jeśli się nauczymy takich zasad zdrowego żywienia, o których mówiłyśmy, i będziemy przestrzegać tej diety takiej dedykowanej insulinooporności i dode, dodamy do tego zasady żywienia kobiet w ciąży, no to tutaj nic innego tak naprawdę nie, nie trzeba
0: wymyślać. Powiedz mi, czy jest jeszcze coś, coś ważnego, co chciałabyś powiedzieć starającym się, których właśnie dotknęła insulinooporność?
1: Ja bym chciała tylko uspokoić, naprawdę, bo mam wrażenie, że właśnie ta narracja jest taka bardzo negatywna, jeśli chodzi o insulinoporność i chcę powiedzieć, że naprawdę da się z tego wyjść, nie wywracając swojego życia do góry nogami, a po prostu takim normalnym zadbaniem o siebie. To Wy też musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy uważacie, że Wasza dieta jest taką zdrową dietą, czy raczej powinniśmy trochę popracować nad jakimiś zmianami i je wprowadzić. Bo jeśli je wprowadzimy i te zasady zdrowego żywienia będą z nami na co dzień, to wysoce prawdopodobne, że ta
0: insulinooporność po prostu ustąpi. Dagmaro, bardzo Ci dziękuję i dziękuję za te słowa uspokojenia i za wszystkie wszystkie mądrości, które dzisiaj padły (sum) i to, jak udało się uporządkować kilka tych kwestii, które właśnie tak w, w internetach wyglądają czasem bardzo groźnie, a okazuje się, że można je okiełznać. I, I życzę Wam wszystkim, które i którzy doświadczyli tego, żeby właśnie z taką łagodnością do siebie okiełznać tę insulinooporność i życzymy zdrowych ciąż i zdrowych dzieci. A Tobie Dagmaro jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy z nami dzisiaj byli. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi firmie Merck.